0: Avsnitt 14 av Motivationspodden. Tack för att du lyssnar. Olof Rölander här och Andreas Karlsson. Välkomna! Varumärke Andreas, personligt varumärke Jag tycker det är, hög... det är aktuellt nu alltså, Vi tittar på Donald Trump mm. som då eh, runs for president som det heter va? Att han, har, han har ju enorma framgångar just nu mm. Han är liksom det ultimata personliga varumärket jag personligen har ju svåra, svåra problem med den mannen. Mannens åsikter och vad han står för och så vidare. Men jag tycker vi lämnar det därhen. Det här är ingen politisk podd av något slag. Men jag tänkte snarare titta på det här personligt varumärke. Är det någonting man bör eftersträva? Eller ska man, ha, ska man ha, vara lite skeptisk emot det där? Ska man göra? Ja, ska man. Göra sig till personligt varumärke- eller är vi en del av en, ett samhälle- som man kanske inte riktigt eh, egentligen vill ha? Uh, hur ser du på, på det här med personliga varumärket? För du, du Nej, jobbar ju ja, mycket med ja.
1: det. Ja, men alltså, Om man först liksom ska reda ut sådär, vad är ett personligt varumärke- så är ju i stora drag ett personligt varumärke- vad andra människor säger om dig när du inte är närvarande. Så att egentligen så blir ju ett varumärke- ett förtroendekapital. Alltså någonting som man kan växla in när det behövs. Man är, man är en person som kommer med en förväntan för att folk har redan en uppfattning. Och den här uppfattningen får ju då, eh, baserat på vem man är, bli positiv eller den kan vara negativt. Åh nej, nu kommer Andreas Karlsson, han är liksom så jobbig och högljudd och, och liksom... Snacka massa saker som man aldrig får ihop på Och man aldrig håller Eller här kommer den här trevliga killen Som har en bra värdegrund Och som det vore kul att jobba med Han har massor med bra idéer Och det här behöver inte alltid vara baserat på fakta Utan det kan ju faktiskt vara vad andra människor Tycker, vad de liksom upplever Så, där, så att ett, ett personligt varumärke Och jag blev lite utskrattad i tv En gång när jag sa att Alla är personliga varumärken Från att vi vaknar till att vi går och lägger oss För att alla människor har en en uppfattning om hur man bör vara i den roll när man till exempel är man blir inte så man uppskattar inte en, en banktjänsteman som sitter i i t-shirt och förhandlar bolån för att just då hade han tvättstugan den dagen så han har kört in sin sin skjorta och, och, och så han har liksom tagit någon i t-shirt och sitter där. Alltså varumärke och förväntan ligger ju också lite i paritet det här med att vi älskar att kategorisera människor. Vi ser vad vi brukar kalla för archetypes. Så att allt det här om man vänder det till sin fördel så kan man ju vara man kan vinna väldigt mycket ut av att ha ett starkt varumärke. Och jag, jag skulle vilja säga så här, varumärken är ju intressanta då för att man... De bygger på tydlighet. Ehm, och, och... Det bästa varumärket någonsin... Eftersom man aldrig... Man, man, man frågasätter aldrig tydlighet. Jag brukar säga ibland när jag och pratar att stålmannen, han måste ju vara bäst. Han måste ju vara det bästa varumärket. Trots att han springer runt i, i någonting som ser ut som en pyjama som jag hade när jag var liten. En slängkappa och röda kalsonger så är liksom det tuffaste som finns. Så att jag, jag beundrar de som bygger varumärken och jag fascineras lika mycket av de som bygger varumärken med tvivelaktiga förtecken om vi för att återknyta till Donald Trump. Han har ju förstått att en styrka som varumärke är att vara fascinerande. Och Gin Simon sa till mig en gång att fascinating means that you don't switch the channel. Och jag kan, precis som du, tycka att Donald Trump är... Han är förkastlig och det han säger är, ja, det är fruktansvärt och han kommer förmodligen förstöra USA totalt om han nu skulle vinna. Men han är fascinerande. Han är tydlig, han har en, en frisyr som är en snackis, han säger saker som får folk att reagera och han säger konsekvent samma saker. Hans slogan är otroligt enkel Till och med en babian kan komma ihåg Make, a, make an America great again Det är liksom Alltså det är egentligen inte en slogan Det är på absolut lägsta nivå Han har liksom ringat in Vad tydlighet, vad fascination Att vara konsekvent Och så upprepar han det här i ett mantra Om och om och om igen Så att folk som sätter tänderna i Donald Trump De vet precis vad de ska få precis som man sätter tänderna i en Big Mac så vet man precis på väg in mot härjunga man ser den här gyllene ämnet mellan trädtopparna, man vet redan tre mil innan hur Big Mac och Company kommer smaka och det är ju det som är ett starkt varumärke och sen får man ju välja ska, här, ska mitt varumärke vara positivt ska jag vara en schysst person eller ska jag vara en som använder mitt varumärke till, till negativa saker Hur tänker du där egentligen? Ja, alltså,
0: jag är ju så här, kluven också. är det ja, är
1: cyniskt.
0: det är bra är för, för alltså, det var men... det,
1: det var där skrattsalvan kom i tv och sa att det, det liksom finns en cynisk tanke i att tro att man är ett att man är ett förtroendekapital. Ja men att man går omkring oss med ett vandra uh, alltså, det,
0: det, det finns ju då tycker jag en, en vi, vi pratar ju om motivation här, va? Och, och då kan man säga så här, om de som har då bra varumärken, om du säger personligt varumärke, kan dörrar öppnas för. Vad skulle mm. hända om jag hade fler följare på Instagram, eller om jag mm. blev tydligare i vad jag faktiskt jobbar med, om man kunde mm. skaffa en grafisk profil, eller mm. att man alltid upprepar samma saker, man kanske klä sig på ett visst vis, och det blir ju en del av ett mm. personligt varumärke.
1: Skulle... Blir inte det här också till en sanning? Alltså man, man, man på något sätt promoterar ett varumärke så pass mycket att människor till slut tycker att det är så. Jo, det, det kan mycket väl bli. Va? Men, men baksidan av det
0: där blir ju då, vill jag, vill jag vara med i den typen av samhälle där... Där man värderas utifrån den sortens kriterier. Och där kan jag ha viss förståelse för om man, man säger att det, där, det är liksom inget man vill, man vill inte vara med på det. Och det kan jag känna med hela min, min roll i det här, hela, hela min karriär. Jag har ju alltid varit lite kluven. Alltså jag, är ju, jag är ju också en kritiker av min eget, mitt eget skrå. Mm. Men jag vill samtidigt vara en god ambassadör för det. Mm. och likadant, alltså, jag vet ju att det finns tillställningar, jag, jag vet att här är det bra för mig att vara med, det, mm. det här är nog bra för mitt varumärke, att jag mm. syns där eller med i de sammanhangen mm. sen finns det ju andra gånger man känner att vill jag, det, det är säkert bra för mig, men jag vill inte vara med där, Just ändå mm. och så vidare så att det, jag, jag tycker det går att navigera sig fram i det här och behålla sin, sin värdighet i det, men med allt det här sagt så måste jag ändå hålla med om att idag så får det här en viss effekt och Trump är ju då ett typexempel på det. Men kan, jag tror att man kan lyckas med det här och bygga upp någon form av personligt varumärke utan att det, det slår över och, och att man då tappar greppet om kanske vem
1: man är eller så. Mm. Om man ska bygga ett personligt varumärke då, om man är sugen på att, att bli en person som kanske kan åtnjuta fördelar eh, av, ett, eh, av att bygga upp att försöka vara mer tydlig, eh, så fick jag ett väldigt bra tips en gång. Eh, och och jag, jag, jag tror ju någonstans att när man skriver en bok som vi har gjort båda två, så kan man ju köpa all reklam i världen- och det här har vi pratat om- men är inte boken bra? Hittar man inte ambassadörer- eh, som läser den här boken- och faktiskt rekommenderar den till andra människor- så blir man... Eh, så försvinner man någonstans. Det spelar ingen roll hur mycket den promotas. Och jag tror att det personliga varumärket- jag... mitt mål med mitt varumärke- är egentligen bara en sak. Det är bara att- Andreas Karlsson är en schysst person. Då har jag vunnit. Om folk... Säger det sådär som inte känner mig som står någonstans ute på gatan Och ja du vet han den där musik, musikkillen Ja men han, han har jag hört bra saker om han, han verkar vara schysst, han verkar vara fair Göra saker, bra saker för andra Det, det är egentligen det enda jag vill uppnå med mitt varumärke Jag hade en, en mentor en gång som sa Andreas när du ser på människor i din omgivning Tänk aldrig elitistiskt utan spendera mer tid på de människorna som quote unquote, kanske inte har en så betydelsefull roll. Utan som jobbar som bellboys, som jobbar i kassan. Så jag har liksom plockat upp det där och personligen så tycker jag det har gjort mycket mer för mitt egna varumärke som jag upplever att folk tycker. Genom att jag spenderat mycket tid med människor som jag träffar i sammanhang. Som jobbar med, med saker som har ställt upp och gjort... Ja, man liksom går inte på chefen högst upp på företaget utan längst ner, de som jobbar på, på golvet och spenderar tid, är nyfiken pratar med människor och sådär för att det är otroligt hur snabbt man kan rasera ett varumärke genom att vara otrevlig mot gemen och man och då, de här människorna som sitter på toppen högst upp de glömmer bort för de träffar så mycket otrevliga människor ändå men precis som bokköparna som bara har några få personer emellan sig, så går det fort att rasera ett förtroendekapital, om vi väljer att kalla det för det istället, genom att vara en otrevlig människa.
0: Mm. Det där har jag tänkt på några gånger så det och skojat med en, en av mina vänner, att det skulle inte ta mer än, jag skulle kunna säga tre, två, tre meningar fel under ett föredrag, och mina tio år skulle då vara raserade. Mina tio års uppbyggnad av de här föredrag skulle vara borta. Om jag skulle bara Avsluta föredraget med att be alla dra åt skogen. Mm. Eller barnarbete är fantastiskt. Ja, eller bara säga något fruktansvärt kontroversiellt. Eller, vad nu vara. Eller, eller bara få ett utbrott eller vad, vad som helst. Mm. Så skulle då det i sin tur få en sån dominoeffekt. Mm. Och det är det tror jag gör att ens varumärke, om man nu pratar personligt varumärke eller förtroendekapital eller så, kan verkligen raseras så snabbt. Det går inte att gå omkring att tänka på det, för då blir man ju tokiga. Mm. Men det har ändå varit en slående tanke att jag skulle kunna när som helst sabba allt jag har byggt upp, bara genom att säga någonting
1: väldigt, väldigt dumt som sen mm. kommer ut och så, så vidare. Men sen är det ju också så här, som varumärke så, så släpar man ju lite efter. Alltså den, den allmänna opinionen om vem man är. Kan ju aldrig springa så snabbt som man själv springer Och eftersom jag har gått igenom lite olika branscher eh, Började föreläsa för ett år sedan Men jag har ändå inte liksom fått epitetet att föreläsa Jag är inte Olof Rulande på det sättet Jag menar om folk pratar om dig så ser de direkt föreläsarna De ser din kontur på scenen när de tänker på Andreas Karlsson så ser de fortfarande en kille- som sitter över ett mixebord med två högtalare. Än fast jag inte gjort det på många år. Så att, att svänga opinionen, mm. vad folk tycker om den också- och vad kanske man kan få... Ja, men jag kanske vill att mer människor ska ringa mig nu- och, och be mig komma och föreläsa- än mer människor ringer och fråga om jag ska göra- eh, Viktor Samir till, till Mellon. Eh, så man kan ju få, börja få rätt, an, liksom, rätt samtal- av att man är mer och mer tydlig och konsekvent- i hur man bygger sitt varumärke. För många människor signalerar en sak- och sen vill de göra en annan. Så att om man får ihop varumärket- och hur man presenterar sig pers som person- tillsammans med vad man faktiskt är på väg- och inser att det kommer ta ungefär ett och ett halvt år- innan folk vet att jag är en skolmänniska. Även om det går lyckliga människor från 92 kommuner nu- efter tre verksamhetsår så vet ju med någon att ah, det är han, han som bedriver skola. Så att det där är ju väldigt, väldigt intressant också om man verkligen vill svänga förändring, bilda någon form av, implementera ska jag säga, någon form av förändring i, i den allmänna bilden om en själv. Då är ju varumärkesbyggandet
0: enormt viktigt. Där kan jag relatera till, i, i och med att jag nu pratar en hel del om hedonism och livsnjutning och så vidare, och tidigare så tror jag att jag var mer kopplad till att prestation, målsättning, liksom ambitioner, få saker liksom hända verkligen, att eh, vinna skall och så. Till att det här är ju något mjukare. Jag har fortfarande kvar den delen, men konsan ut av livet och sådär. Då kan jag känna hur jag jag liksom är i den processen som du säger att jag, jag skulle gärna förknippas med någon som säger att kan du komma på någon typisk livsnjutare? Mm. Att om mitt namn skulle dyka upp där mm. så skulle jag, jag skulle gärna vilja bli sedd på det viset. Mm. Att vara en förebild i, i konsten att leva, det skulle ju vara fantastiskt. Mm. Men jag tror att skulle du pratat om det för fem år sedan så skulle man, ha, ingen har gjort den kopplingen. Precis. Så, så i den mån så tror jag nog att att, att, jag har inte tänkt på att jag har gjort, gjort det särskilt medvetet så, men det har jag nog i, i, undermedvetet i så fall va? rört mig i den riktningen börja prata mer om de sakerna jag kan se på mina inlägg på Instagram är mer kopplade till saker som har med, med livsnjutning att göra mm. än vad det var för ett antal år sedan
1: mm. och för er som lyssnar då som tänker, ja varumärke, personligt varumärke egentligen så några snabba tips då från, från mig och Olof skulle väl vara att vara konsekvent. Ehm, min gamla kollega Simon Cowell, tänker jag på honom i i idoljuryn så hade han alltid en verringad tröja. Skulle, man skulle vilja glänta på Simon Cowells garderob och se liksom verringade tröjor i alla kulörer. Ehm, att folk egentligen kan sluta ögonen och se dig liksom klädsel, färg allting framför sig ju tydligare man är ju desto mer konsekvent man är håller vad man lovar levererar i tid kvalitativt starka produkter så kommer ditt varumärke få en, en multipel som är otrolig på kort tid för att människor letar hela tiden efter balans och harmoni man tittar efter archetypes man tittar på människor och vill snabbt för sig själv i sin tysthet sortera in den här personen i ett fack som man känner sig bekväm med vem man står framför ju snabbare man faktiskt kan hamna i ett fack som är förtroendefacket det här är en schysst person som gör bra saker som man kan lita på så kan man gå in i en förhandling kanske med en chef, man kan komma i lägen i livet där man faktiskt kan få ut väldigt mycket av att ha ett starkt personligt varumärke så att jag tycker att det är någonting som man ska sträva efter.
0: Ja, hur har ni det kära lyssnare där ute? Det är så kul ibland att tänka sig tanken på att, att jag lyssnar ju själv på poddar och så där. vart är man då och hur, hur har man det i livet hur reflekterar man på det som sägs passar här in, passar inte in och så vidare nu är vi ju då inne på liksom ett, ett avsnitt där en del i det här, just det här avsnittet där Andreas ska dra sin story. Då, va? och Jag känner ju mer och mer att jag har dåligt samvete mot dig Andreas. För att du förväntas och levererar och, och, och liksom, jag kan sitta
1: här och, och, och bara njuta av att höra mm. och, och nu kan jag ju säga till lyssnare här att Olof är, är, han har smått sadistiska drag. För att de här inläggen kommer... Utan förberedelse, vi pratar aldrig igenom vad vi ska tala om Utan vi befinner oss alltså i fritt fall Men Olof har ibland ett litet, en liten tanke om vad vi ska prata om Men det är, jag tycker att det är spännande Och lite så på volley så kastar jag upp en, en, en liten historia från 1998 Är det länge sedan Vi har fått en förfrågan från Cylindion Och Cylindion hade precis gjort Eh, Titanic och kunde omöjligt vara en större artist världens största film världens största soundtrack eh, och Celine sjunger huvud, huvudspåret där vi gör en låt den heter That's the way it is och That's the way it is är en favoritfilm med Elvis Presley från 1971 det är en dokumentär från Las Vegas så att därifrån plockar jag titeln och jag har en eh, god vän som har en långväga relation med en tjej i Brasilien och han ringer mig och berättar om hur de spenderar timmar och timmar på telefonen för att prata med varandra och jag tänker When you want it the most there's no easy way out When you're ready to go, when your heart lefts in doubt Don't give up on that faith Love comes to those who believe it And that's the way it is Eh, och det här skulle ju Selin sjunga in hade vi tänkt. Så att Martin sjunger in demon. De, Martin och Christian har redan en fantastisk låt som jag har skrivit texten till. Och Selin älskar den här. Hon lyssnar på tusen låtar och väljer en. Vi blev, bli, blir influgna till Jupiter eh, och bor på ett hotell i Palm Beach i Florida. Jag bara bryter. Att bli influgen, det låter som en dröm. Ja, det, är, liksom, det kommer fina biljetter. Allting är liksom taken care of på ett sådär trevligt sätt. Man har chaufförer som hämtar och kör runt den. Vi flyger dit i varje fall. Och när vi kommer dit så går mixebordet sönder. Det är ett speciellt mixebord som kommer från Storbritannien. Och om det inte flyger över en tekniker så kommer inte det här hända. Det är alltså trasigt här mixerbordet. Dagarna går, inga nyheter- och vi ligger, jag, Martin och Christian Lundin ligger på stranden och biter på naglarna Och vi blir liksom mer och mer solbrända, röd, eh, rödlätta vi, vi ligger där och är väldigt, väldigt nervösa Och till slut så börjar vi tröttna på att hyra jetski och beställa liksom mat ut till poolen Och gå på shoppingcenter, vi vill bara spela in Cylindion Och en kväll så, så ringer de och säger, mixerbordet funkar, välkomna så vi åker till den här gated communityn och Selindion eh, kommer in för första gången och hon plockar upp den här låten och jag sitter i soffan och jag upplever någonting utomjordiskt för att hon står i rummet, tar texten, lyssnar på melodin och så sjunger hon den här rakt igenom och det är nog den starkaste musikaliska händelsen i hela mitt liv och givetvis kommer den här låten ut då och hon sålde 17 miljoner album den hette That's the way it is och var en stor, stor hit för henne. Fantastiskt minne. Spelade hon in den liksom nästan rakt upp och ner? Ja, nio tagningar rakt igenom och Christian Lundin som attackerade det här med produktion på någon form av kirurgmässigt sätt. Han var nästan klädd i läkarrock när han satt och spelade in. Céline sjöng, kämpade i studion där. Rätt effortless, men när hon hade sjungit någon tagning så säger Christian Lundin Céline, you were a little sloppy at the end. Can we take that again? Och då så ser man tekniken liksom glider ner i liksom skjortkragen. Förmodligen hade aldrig någon sagt så till Céline Dion. Och hennes numera avlidna man som redan då hade cancer och såg ut som jultomten han satt där i bakgrunden och så såhär Easy guys, easy. Men under de här förhållandena fick vi faktiskt till en riktigt bra låt. That's the way it is. That's the way it is. Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet av Motivationspodden. Du har lyssnat på mig, Andreas Karlsson. Olof Rolander, det här var avsnitt 14. Ha det bra!